0: 分享最美好游戏时光，这里是 V G 聊天室。你不要骗我了
1: ！<笑>欢迎收看《信游乐坛》二零一八年十月份，大家好，我是大力。大家好，我是雷电。这个月又有很多很多
0: 的游戏要发售了。对于我来说，只有一款《荒野大镖客：救赎二》。在森林里骑马骑豹，每天都骑，摸着马屁股骑马。那么，请问？
1: 你把《极限竞速：地平线4放在何处呢？哎，这个我已经开始玩了呀、啊！这游戏太好玩
0: 了，我跟你们说啊！啊，当然我其实现在还没有玩过，但是大家看到这期节目的时候， 2 8号买了终极版的那些朋友们已经可以开始玩爆了！哇！哎，我就已经在玩了，我已经玩了三天了。你们看到我的时候，我已经玩了三天了，但我现在没有玩过。你有没有晕？太厉害这个游戏太好玩了。对，这个游戏最钉的是什么？可以拍照。我们就准备举办一次摄影大赛，让你们见识见识真正的啊极限拍照地平线四的威力，好吧？可以。哎，这一次叫地平线四，它的四是双关，你知不知道？不知道啊，它四季啊，呵呵主打四季啊，我说着玩的就不爽关啊、嗯，就是正好排到四了。但是呢，这一次它不止满足于这个动态天气了啊，它已经开始把整个地图做成四季变换了。这有多么厉害？你想一想，以前一个游戏它就是什么雨天呀、啊、什么的不同的气候嘛，那这一次每一个地方它要做四季不同的这种。感觉不敢想，不敢想。四季是哪几季？我考考你：夏、秋、春、冬。我<笑>、哦、靠，你说的简直妙妙妙啊呀！<笑>这个游戏这一次也是用了一个这个官方的服务器，嗯，每一组服务器中有72个玩家啊，在同一个服务器中，嗯、而这个季节是官方指定的。那么，比如他们应该是一个星期一切换，这个星期是春季，然后下一个星期是夏季。但是呢，大家不要怕。这个游戏呢，首先它是可以支持离线游玩的，不需要一直连服务器。其次呢，虽然你在这个服务器的大地图上面是那个全球玩家一个季节，但是我今天就想过一下冬季的感觉，怎么办呢？怎么办呢？地平线系列最有名的一个这个特色啊，就是蓝图系统哦，每一个任务，每一个玩家都可以随意设置这个任务的挑战目标，比如说圈数啊，参赛的车辆的种类啊，以及什么什么很多个内容。那在设置蓝图的时候，你就可以选择这个季节了，所以制作组考虑的是非常清晰的，不会让一些朋友感觉到不那么自由，因为这个是我敢说，就是现在，啊。最好玩的开放世界赛车游戏，因为其他家都不怎么做了。哎，另外一个开放世界开车游戏就是《欧洲卡车模拟二》<笑>，这两个风格完全不一样。<笑>难道不是酷啊？这次也是收录了特别特别多的车、哦，然后整个那个地图会设置在四季都美如画的英国，哎，大不列颠、哎。可以看到这次主题的这种风光啊，嗯、特别的俊美啊，可以风车呀、哎，欧洲的那种啊。贵族的气息，哎，就在这个风中飞舞的花朵中吧、啊，哎，就喷射了出来。这个时候，你给它暂停，你就可以拍照了，拍爆，然后把这些分享到你的这个社交网络上，分享到我们游戏时光上，你就成了一个拍照达人，就会有很多人问你，哎，你
1: 又去哪儿旅游了？它就是这么的好看。但是我要告诉你一个冲击性的事实，啊、就是它这次，呃，是四季非常明确的一个英国的一个整体的一个世界嘛？哎，但是呢。其中的这个光彩照人的、阳光四射的这个日子，在真实的英国当中，它如果是百分之百的时间的话，有百分之九十时间都是在阴雨连绵的天气和这个妖风四起的海风之中<笑>。那这个游戏就更值得买了。为什么呢？你在现实中你就体验不到这么四季变换的这个这个英国。那可以啊，哎
0: ，这个游戏是真的特别特别的好玩，对对对对而且这一次叉万版呢，也是直接支持了4 K 30帧的模式和1 0 8 0 P 60帧的模式。那普通的叉万也可以很轻松。的玩到这款游戏太轻松了，这个游戏也是 Win 十和这个 Xbox 同时发售，而且这个标准版啊，十月二号上线当天。就直接加入 XGP， 所有有 Xbox Game Pass 的玩家都可以十月二号就可以进入这个游戏里玩了。就算你没有 XGP， 你也可以玩这个游戏的试玩版。XGP 一个月就几十港币了、哎，简直就是不要钱。如果配合我们的 v g 聊天室，一边收听一边游玩，那就更开心了。那么 v g 聊天室在哪里可以听到呢？哎，在 B 站就可以听到啊，在各个这个反正地方你就搜去吧啊，嗯，就下载我们的 A P P 好吧。说完了，没错。好玩，好玩啊、呃！忘说了，这游戏也有 D L C 车包，车包特别好，和各个 I P 合作， 0、嗯嗯、0 7合作有没有？有007系列那个主题车，各种车全加。那他车里面能射导弹吗？嗯，那就不知道。了。但是至少如果那个车能射导弹、嗯，那个导弹发射器的架子一定会做出来的。可以。之前那个速度与激情的合作里面就有那个大的那个玩意儿，都在那车上。是不是还跟光环有合作呢？啊，哎，个光环的合作的不光是有车，它还有喇叭呢。<笑>太厉害！光环它喇俩，反正这游戏真的特别好
1: 玩啊！雷电脑，我真的很佩服。你这样的一款感觉好像改无可改的赛车游戏，你还能每次这么兴奋的说，哎啊专业！哎，下一款游戏啊，就是在这个10月2日发售的叫《洛克人11。哎呦，这款游戏是系列的30周年纪念作品。游戏采用了3 D 模型和场景，配合2 D 动画渲染，并依然是横向卷轴的经典玩法。今次洛克人新增了双装甲系统，能够开启速度模式和力量模式。速度模式就是提高速度，力量模式就是提高伤害，同时还可以把速度和模式同时开。你就非常非常的厉害，特别厉害。而每次击败波士之后呢，还可以获得相应的变身，让玩家在公关中增添助力。哎，和洛克人系列
0: 一样，你可以选择不同的这个流程。没错，啊、先拿这个，再拿那个，就完全的不一样。啊、对对，而且最重要的是，我决定就要玩这个游戏。很多人说我玩的不好，说我选错了行业，入错了行，我就要让你们看，<笑>我就要成为洛克人真正完整。个屁！<笑>
1: 下
0: 下一个游戏是 PSVR 上面的一个平台。动作游戏这个游戏我是试玩过的，叫做 Astro Boy 宇宙机器人搜救行动。那大家应该玩过或者大概知道 VR 玩一些游戏是什么样的，但是大家玩的更多的其实是第一人称的游戏。没错，那第三人称的游戏为什么要用 VR 玩？就是很多人的一个。一个一个一个问题，嗯，之前有一个叫做棒的，就是《武之灵》这个游戏，它是后面支持了 VR 模式的。但是那个游戏，因为它最初在设计的时候不是支持 VR 的。而这款游戏，我其实是非常推荐所有 PS VR 的朋友试下的。为什么？因为这个游戏，首先它之根植于啊 ，Playroom 里面很有名的那个小机器人嘛，觉得很可爱，就做了一个游戏。同时，第三人称平台动作游戏的妙在妙在哪儿呢？你用 VR， 你是一个上帝视角啊。你比如说，它这边有一个大板子。你看到的时候呢？平时它默认的视角是，你可以看到，你就看不到。板子后面的东西，但是你用 VR 玩，就要动头去看看板子后面藏了什么，也许就藏着很多有意思的东西。所以这个平台动作游戏就不只考验你对普通平台的关卡的这种观察以及是否能完成它，而更多的考验你在 VR 的这个空间中的运动以及发现各种小秘密的这个特点。而且游戏的
1: 画风也是非常的可爱，游戏的关卡数量也蛮多的。我听说这个游戏是最近的 VR 平台动作游戏的一匹黑马啊，是的，希望大家如果有 PSVR 的朋友，一定都要试。一。仪式哦，
0: 对，特别的搞笑和可爱。其
1: 实10月呢是有五天王的，五天王。我们刚才已经介绍完了《极限竞速：地平线四》，哎，这是第一号天王。一天王，二天王是谁呢？二天王，二天王就是10月5日发生的《刺客信条：奥德赛》。哦，对对对，呃 ，C。没错，那么《刺客信条：奥德赛》别名叫做《刺客信条：斯巴达》。哎，本作的故事发生在古希腊地区伯罗奔尼撒战争时期，也就是公元前431年，距离人们耳熟能详的温泉关战役已经过去了约50年。当然。This is Sparta. This is Sparta. Boom. This is Sparta. This is Sparta. b 哦，但是他手中的那根断毛呢，当然会延续到此次的奥德赛之中了
0: 。哎，我已经想到了，到时候我们直播
1: 这个游戏的时候，情景大力一边拿着毛刺别人，一边喊 “This is s p o 哎，对。但其实已经过去很久了嘛、啊，对吧？然后游戏中啊，就历史上的名人，譬如说这个大哲学家苏格拉底啦，历史学家希罗多德啦，雅典首领伯里克利呀、啊啊，都会在游戏中出现。那么还有更多的这个历史名人呢，都会在游戏中出场了、啊
0: 嗯。玩《刺客信条》就这点特别有意思，回合很。很多历史的角色产生互动，并且能够
1: 看到这个幻想的一面。没错，那么玩家这次呢将会在两个角色里面选择一个来进行自己的大冒险，一个男的，一个女的。他们是男的叫阿莱克修斯，哦，女的叫卡桑德拉。卡桑德拉啊，他们俩同样的呢都是经历过这个悲惨的童年，所以说长大了以后呢要立志当一个佣兵，走上刀头舔血的生活，劈、哎、有批，劈到了。批友吗？他们不是很正直吗？但是也要批友啦，因为通过批友当佣兵嘛、哦。这样的话就是说，只要你给我钱，我就帮你。所以说这回在游戏中，玩家会有两个势力，哎，那么他们哪个势力给玩家钱，玩家就会帮他打架哎，而且这回游戏的战斗系统获得了呃进一步的提升、哎，进一步的提升、哎，这个这个字面意义进一步的提升、啊，但是我觉得就是获得了一些提升，获得了一些提升，一些提升，哎，玩家使用各种武器可以进行一些普通攻击的同时呢，你可以装备四个主动技能，哎，比如说斯巴达踢啦、断矛飞刺啦、飞雷神啦、夺盾牌啦，飞雷神就是把标飞出去。然后飞过去，对，这一招是来自于这个《火影忍者》那个漩涡鸣人他爸的一招啊，哦、这个飞雷神。<笑>那个很多人可能不明白我在说什么，但是你只要玩这个游戏，你就明白了。哎，啊，这些主动技能呢，你在释放的过程中呢，你是无敌的，无敌的。所以说这次游戏很强调你的战斗啊，你在使用普通的砍杀的时候呢、哦，配合你这个招式的使用，你就会变成佣兵中的一头小蛟龙了。哎，控制好你的资源，你就无敌了，就是时尚的弄潮儿了，你就可以去。呃，跟鹰一起飞了，哎，为什么要叫时尚的弄潮儿呢、啊？除了你的战斗非常的这个飒爽以外呢，哎、就这次游戏的这个纸娃娃系统做的非常的好，哎呀，这个词好了，它的这个 R P G 要素呢也都非常的完备，哎哎，你在游戏中可以收集头盔、胸甲、腕甲或者裤子、哦，哎，这些东西装备到身上以后呢，你穿成什么样就可以表现出什么样
0: ，哎，这和前一座就有很大的区别啊，不错
1: ，那么而且这些装备呢，除了可以强化以外呢。啊，还有一些数值啊，而且还有这个稀有度。对对,对，你这个不停的玩呢，你就可以获得一些稀有的装备。哎，你的这个人就越来越强大了。因为这次玩家在游戏的过程中，如果敌人比你高一级到两级的话，这个数值差距是非常大啊。所以说，玩家在游戏的过程当中呢，这个数值的提升非常的重要。嗯，哎，除此以外呢，任务的方式也进行了强化。哎，哎这个玩家就是说，哎，你这个每次这个任务就是你到哪里去杀人啊什么的。嗯、但是呢，确实这一次奥德赛，我们的总体的解决任务的方式一共就是两种。一个是暗杀，一个是正面砍杀。哎、但是呢，它的支线任务和主线任务，我出现了这种选择对话选项，没错。譬如说，哎，譬如说有一个村子啊，里面的人都染病了，然后我们去了以后，我们要做出决定，说把所有得病的人都杀掉，这样的话这个村子就绝种了，但是别的村子就不会得病了。哎，或者说啊，我们想办法去把人救下来，怎么怎么样啊？这些选择呢，你可以决定某些区域的生死存亡。发现是一个青蛙怪在井里下了毒，就很卑鄙、哎。小青蛇。<笑>牧师嘛，啊对，好说回来啊，这个这个还有这咱们这回官方啊，就是推荐大家去玩他们的一个叫做探索模式的玩法，叫 Explorer， 哎 x p l o r e 这个是什么东西呢？跟以前不一样，我们那个以前那个叫旅游模式，哎，探索模式的意思就是说你在游戏中接到不管是主线任务还是支线任务，哎，它都不会给你直接在地图上把它标出来， oh. 你要根据它的那个描述啊。你就要寻找那个地方，你走到很近的距离的时候，它才会出现啊！你的这个任务提示、嗯，这样的话，你整体的那种感觉，你就仿佛你是回到了几百万年前啊，成为了一名优
0: 秀的佣兵。就 GPS 没有那么发达了、啊，这是让你更好的去体验整个世界环境塑造的一个方法，啊、而且故事就不是那么简单明确，就指指向
1: 性就跟牵着你鼻子走
0: 一样。一你也可以选择简单模式，就指过去了。它这个可以开关的。B、嗯
1: 、啊，除此以外呢，还有这个通缉模式。哇，这个通缉模式很少有人提到，哦、但是在我们这里就提。到了，所以说听到的朋友，你的运气就非常的好了。那
0: 是，只要有了通缉模式，你就不要九九八，只要二八八就可以玩到这个游戏。通缉
1: 模式怎么回事啊？就是玩家同样是作为佣兵嘛，如果你干的太好，其他的佣兵就没有饭吃了，对不对,对,对？其他佣兵找你麻烦。对，所以说你的活干的特别好的时候，你这个通缉等级就会上升，其他的佣兵啊，就什么各种外号，什么黑鲨鱼啊、大肥肉啊之类的，就会过来暗杀你，哦、其实就是明着过来砍你啊。你把他们杀掉以后，你在那个佣兵等级里面就会不断的提高，最后成为当地的佣兵之王，特别的厉害。哎，对。值得一提的，就是玩家啊，可以跟游戏中的很多 NPC 发展一段浪漫的爱情故事。哦、不管你是男的还是女的，不管你的对象是男的还是女的，就是 No matter what，、就是、你都可以送他玫瑰花啊，赠人玫瑰手有余香、哎、啊，你懂我意思的。
0: 然后这次也是有很多希腊神话中的这种经典的妖怪、妖
1: 怪或者神鬼啊什么的。目前我们知道的就是有这个美杜莎、嗯、啊，除此以外呢，其他还有一些什么东西呢？我们也不确定。但是呢，我们就可以期待一下，游戏在正式发售以后有什么？我觉得牛头人肯定是有的了，对，是吧？美杜莎、牛头人啊，这个之类的什么海怪啊什么的都有可能会有。哎、嗯啊，就是说这个游戏虽然叫做《刺客信条：奥德赛》啊，但是已经越来越跟。呃、嗯，<笑>原来的《刺客信条》其实不太一样，很大的
0: 区别了、啊哎。哎，这是系列的一个全新的尝试，没错。哎，那么下面是10月5号将要发售的。超级玛里欧聚会，哎，这个是 N S 的有中文世界第一的聚会游戏，哎，游戏内置了海量多人同乐小游戏，并将会灵活运用 Joy-Con 的各种特性，让玩家玩到爽，即使是普通人也能够体会到直接的乐趣。一个人带好几个不会玩的，也可以玩得很开心。当然，这次还加入了新的玩法，那就是拼接。玩家需要将两台 Switch 拼接起来，只要将两台设备按照特定角度粘合摆放在一起，然后就可
1: 以出现一些穿屏的效果。玩家操作角色可以在两个屏幕之间切换，哎、嗯，这个想法很特殊。其实掌机已经出了这么多年了，没有哪个掌机能够实现或者想得到这样的一个玩法，所以说任天堂真的是天下第一啊！哎，特别的妙。在<笑><笑>下面一个游戏，下面一款作品是十月五天王的第三款，哎，《使命召唤：黑色行动四》。哎呦，又是第四座。哎，我作为一个战地 boy 啊，大家可以把我身上战地 boy 这个标签。撕掉不存在，贴上一个《使命召唤：黑色行动4的标签，因为哎，这回这个《使命召唤：黑色行动4呢，有它的三大支柱是多人对战、僵尸模式和黑色冲突。哦，首先先说多人对战，多人对战这次依然是主打的是专家模式，不同的专家和角色会有不同的形象。总体来说呢，就三种形象，就是攻击头、光头和莫西干头。啊<笑><笑>、哎，就是这大概就是这样。那么除那个每一个专家呢，就是说以前的话，每个人都可以装备手雷，对不对？这次不一样了，就根据你这个专家的人物角色的不同啊，你有可能是使用手雷，有可能使用盾牌，有可能是使用铁丝网、哦，每个人招数都不一样、啊，而且你还有超级大招可以帮助你的同伴，或者是殴打你的敌人、嗯。除此以外呢，武器也不一样了。他们官方是这么说的：说我们金丝的武器啊，每把武器会根据它特性的不同，配件也不同。我很惊讶吗？我并不惊讶。那每把武器当然特性不同，嗯、配件不同啊。对。那
0: 是不是说明要反正要收集很多？
1: 对，这次就也就是说没把那个武器之间的它的差异性啊要做出来，嗯，而且呢，游戏这个取消了二段跳、嗯、跑墙跳，而回归到了步战、哦，就是说玩家可以一个滑铲。但是你虽然可以滑铲，但是你在跳跃的时候，前两跳的这个速度是不会减少的、哦。所以说这个游戏的灵活性还是非常有的，
0: 也是有节奏的。哎
1: ，然后连杀也有了， perk 也有了，技能也有了，武器配件也有了，反正都跟以前一样了。你就是没有单人模式了。哎，单人模式就是没有了。怎么样不服吗？们<笑>就说啊、哎，单人模式没有没有关系，哎，我们有僵尸模式，哎,哎,哎，玩家就会像以前一样，哎，一边杀僵尸，一边杀怪物，一边解彩蛋，一边就去猜和组合僵尸模式的故事到底这次发生了什么？嗯、因为这次是《使命召唤：黑色行动四》，所以说这次发生的故事将会。就直接进入僵尸模式的故事宇宙当中啊,啊，都是正片的故事，非常的精彩，非常愉快。还有什么铁达尼号啊之类的，就是啊，我这这跟跟跟爆天好吗？但是可能很多人都、嗯、如果第一次玩的话，可能完全不知道在说什么,道在什么。譬如说你的屏幕中出现了两个完全长得一样的人，是为什么啊？什么时空穿越啦、啊，什么外星人攻打地球啦，哎、那什么天煞地球反击
0: 战啦、啊，那你们就来对了。我们 V G 聊天室就聊过一期僵尸模式的故
1: 事，没错，奈特罗德大佬来的，大家可以听一下 V。聊天室的这一期，而这次这个黑色行动四，它的那个股价上涨的一个模式啊，涨上涨了百的一个模式是什么呢？黑色冲突模式啊！为什么这个会让它上涨呢？大家都在做这个吃鸡啊！黑色冲突模式是一个第一人称的。滑翔伞跳跃落地生存愉快勇者行动游戏。s o r r y 不是吃鸡吗？不是的，不是，是勇者行动求生练习模式，不是吃鸡。如果你在这个模式中死了，不是死了，那绝对不是死了，而是被彩蛋打中以后昏过去了。那肯定是演习。这个模式呢，有三个优点。首先，第一个优点就是枪械的手感非常好。毕竟人家动视做《COD 做这么多年了、哦，跟一些那个没怎么做过射击游戏、做吃鸡的那些游戏的厂商，手感是完全不一样的。啊，那、就、个是非常过硬的、啊，而且还是60帧的表现。啊、你想想， 60帧的《COD， 加《勇者行动》求生模式这种感觉的手感。啊啊第二点，僵尸在这次的黑色冲突模式里面是有
0: 的哦，就是吃鸡的同时还不忘要吃僵，不是打僵尸啊，打僵尸，对，嗯、有有
1: 会有一个随机抽奖箱啊、嗯，玩者需要打开就可以获得非常好的装备哦。哎，然后这个时候呢，不仅有小僵尸，还有僵尸 BOSS 啊，这个 BOSS 打死以后，你会获得更好的奖品、嗯、啊。第三个优点就是，只要你是西游敌黑色行动的历代玩者，那就怎么样？呢？你在这个黑色行动的这个地图里面啊，你就会发现无数的。啊，这个似曾相识的场景、哦、啊，就是什么和核弹小镇的一部分啦、嗯，啊，这个僵尸疗养院的一部分啦，啊，这个这个三代、二代的这些对战地图的那种感觉啦、嗯，全部都有哦。哎，所以说这个就是说你感觉啊、哦，这个地图好像见过，哇哦，我当年在这个地图里面完成了七十连杀呢。那么今次在黑色冲突模式里面、嗯，肯定是在这里我就是王者啦。结果呢，啊就哎，呃呃、就死了
0: <笑>还是
1: 要继续练习，啊、是这样的、嗯。那么这个黑色冲突，总之呢，我刚才这是开玩笑，其实就是吃鸡模。是啊，落在地就捡东西，然后打别人呗，对吧？然后你在地上可以捡一些技能呢，对吧？捡了技能以后，哦、这个是他还挺特别的。哎，他捡了有些技能，可以比如说你蹲着的时候比走的还快，嗯啊，或者说你有一个技能是完全没有用，但是有些时候会起奇效的一个技能，叫做灵感爆发。灵感爆发就是说，敌人在拿枪瞄着你的时候、哦，你的耳边会出现特殊的音效，告诉你、嗯、哎。你被敌人瞄准啊啊！这些反正有的没的的一些技能、啊，这些技能都是消耗品、哎、啊。对，嗯。而且你在这个黑色中东里面呢，可以使用各种各样的皮肤、嗯、啊，你的僵尸模式的啊，黑色行动宇宙的那些大佬的那些角色的皮肤啊，解锁内容这都,都非常的丰富，就是好吃、好看又好玩、嗯。我们直播看的人又多，你说是不是应该买爆欢乐谷呢？买爆欢乐谷，并且玩的很开心。对，雷老弟，你看、啊、你这么一说，你是不是想买？我
0: 这个我只有一款游戏啊，这个月。
1: 好的。<笑>那么《黑色行动四》的话，确实是这次做的真的是很不错啊、嗯。这个，呃，怎么说呢？这个峰回路转，时运这个转转啊，对是转转转，今天照到我家来。明明本来是应该对吧？大家一致好评的《战地五》，人家都说今年的《战地五》是时候超越《修地》了。对啊，结果自己做了做失败失败了，就是等我们。所以说我们只能等他，就是说从贝塔的表现来看。战地五这次的贝塔表现啊，是总体的非常的逊于使命召唤：黑德行动4的贝塔表现。哎，所以说开了我们头。对，所以说我们只能去期待一下这两个游戏正式发售之后的表现。嗯，因为毕竟贝塔嘛还是不一样。
0: 嗯，那么10月12号还会发售《美妙世界 Final Remix》的中文版，那这个是 N S 的重置版。10月16号将要发售《大蛇无双三》的 P C 版。啊，它是有中文的。那么同时，十月十六号还会有一个大家非常喜欢的这种真
1: 剑格斗游戏，就《荣耀战魂》的新 DLC《烈火行军、啊》啦，将加入了这个武林哎这么一个新的势力、哦、啊，有新四个新的猛男，天地关公、少林女侠啊，对，这么四个人要使棒子、使剑的、使刀的，还有使关公刀的，嗯啊其实，大概就是这位四位大佬
0: 。其实大家一看就和我们有一些历史角色就有一点
1: 对照，哎，有一点对照，哎、所以说喜欢这种历史题材刀剑格斗游戏的朋友呢，这个。这款游戏是绝对不能错过的。哎，下面一款刀剑格斗的游戏更不能错过了，更不能错过了。那么就是在10月18日发售的《灵魂能力六》。哎，这个游戏是有中文的。刀魂。这是第一句，第二句是可能卖的不好的话就没有下一座了。啊，监督说游戏监督说了，因为确实是这样。如果这个游戏它其实能够发售，已经是一个生命的奇迹了啊、嗯。那么这个游戏呢，是系列二十周年纪念作品啊、哎，采用了这个虚幻引擎进行开发，世界观将重回初代灵魂能力的故事。可以看到很多经典角色的样子都比较年轻，经典角色基本上都将收录，比如说索菲蒂亚、御剑平四郎、柴香华、艾薇多奇、齐格飞啊。还有杰罗特也来了，哎
0: 、这一次是和 CDPR 的一个合作
1: 。哎，这个游戏的这个防御呢，你是要按键防御的，因为这个是八方向移动嘛，所以说你在走位的时候，如果还在防御的话的话，就会影响你整体的游戏的一个节奏、嗯。所以说这个走位非常的重要，毕竟是兵器格斗嘛。哎、嗯，这次的战斗系统啊，也是为这个新手啊做了一个很多的这个简化，有一个叫做一键防御上中下攻防一体，天上天下唯我独尊的反击刀锋系统。哎，这就是什么呢？就是不管雷电老师怎么打我，哎，我只要使出了反击刀锋啊，我就哒哒哒哒全部防住，然后反击你一下、哦、啊，非常的强
0: 势，这么厉害啊！除、啊、
1: 此以外呢，还有这个大招系统，一键放招嘛，等着这个铁拳击啊都有了，我一点也不惊讶。还有什么这个暴气系统？我不是说暴一啊、哦，我说是暴气，当然暴一也是有的。暴气系统就是可以瞬间提升你自己的战斗力以及强化某些技能啊，这些是很多格斗衣都有的，嗯。而且系列最好玩的人物创造系统，当然这次是保留的。嗯，所有的格斗游戏里面创造人物最好玩的，就是灵魂能力的创造人物，因为他的角色确实很好看。哎，你可以创造什么洛克人啦，什么蜘蛛侠啦、蝙蝠侠啦、黄蜂女啊，什么都可以创造嗯，啊。然后在游戏世界中去驰骋。嗯，啊，就这个除了正常的一些对战模式和网络对战模式和练习模式之外呢，游戏还有魂之编年史模式，就是它的单机战役模式，啊，以及灵魂天秤模式，这个是你创造的角色的战役挑战。冒险模式
0: 啊，就可以越来越强，也许
1: 没错。那么，希望大家都去买这款游戏。如果你们不买的话就没,就没有了，以后就没有了，好吧？你看 ，CDPR 都帮助他们了。对，你看，白狼杰洛特都有参与哦。我来个昆恩法印，阿、啊、迪。好
0: ，十<笑>八<笑>号同日啊，还会发售《黑暗之魂三部曲》，也是 PS 4和 Xbox One 的这样一个系列的合集，当然是有中文的。当然，十八号还有一款。黑暗之魂作品，那就是之前已经发售了 PS 和 Xbox One 版的这个黑暗之魂4喽、哦，黑暗之魂重置版啊，这个 NS 版终于要发售了。那个大家其实应该在发售之前已经玩过这个游戏的 NS 版的贝塔 t 测试了。19号，那么就是 NGC 的路易基的鬼屋，它进行了重置，将要登录 3DS。那我们现在是不是应
1: 该管它叫做路易基洋馆了呢？对，它那是一个暂名，所以我们现在叫鬼屋也没有什么问题，没什么问题。23号有一个漫威蜘蛛侠的 DLC 第一弹啊，这个 DLC 呢被称为不眠之城系列，那么第一弹叫做 The Heist， 就大劫案，讲述了蜘蛛侠与黑猫之间躲猫猫的故事
0: 。OK， 1 0月25号还有一款游戏叫做《绝体绝命都市4 Plus 夏日回忆》，预定要在这个时间发售
1: ，没错，希望能够顺利发售。哎，对，下一款是这个10月25日发售的《武力全开2019》，
0: 哎，这个喜欢的朋友应该是年年都会买
1: ，没错，啊、哎，这个。反正就是买回家以后，你跟你的朋友啊、亲戚跳舞，非常的开心、哎
0: 。对，这种快乐是无价的。
1: 哈哈哈！终于到
0: 我了，快乐是无价的<笑>。你说的是下一个游戏吧<笑>？对啊，啊、1 0月26日就要发售的啊。对于我来说， 1 0月份只有这一款游戏。好，你来说吧，我脱稿了，《荒野大镖客：救赎二二》。哎，这款游戏其实我建议大家呀，到现在啊，关闭视频，不要看了，好吧？ 2 6号直接玩，什么都不知道，玩到就开心了。这个能接受这个游戏的价值观的有。有主机的，你一定要玩一下这款游戏。嗯，为什么呢？这个是这个世界上最努力在制作游戏的，叫做 R 星 Rockstar， 厉不厉害？摇滚巨星，商业又成功，又有死磕精神啊！几千个人做很多年，花很多钱做这样一个特别特别好玩的游戏，而且这个作为他们 R 星使用自己睿智引擎制作的最新的系列作品，大家已经玩过这个《荒野大镖客：救赎一》了啊，应该也已经玩过 GTA 5了。很多人其实啊。他不太接受 GTA 的那个世界观，根本不接啊，他不接受那个价值观，这里面乱搞怎么行呢？但是《荒野大镖客：救赎》发生在那样一个荒蛮的时代，而且这里的人有血有肉，而且最重要的是，在这里面，虽然他们都是不法之徒啊，你看起来他们无恶不作，对、啊、吧？但其实每一个人的人性啊，都在这里面亮堂堂的这种反映了出来。很多真正做得好的游戏，就是暴力游戏是反暴力的啊，救赎游戏是得不到救赎的。就是你做了坏事，你应该就要为你的做的坏事负责啊！我说的有点多，但是这个游戏的背
1: 景啊，恭喜我们终于来到<笑>这个游戏的背景
0: ，发生在这个1899年，是离《荒野大镖客：救赎一》的往前倒12年、啊，所以这个是作为第一作的前传，哦、主角叫做 Arthur、嗯。那这个主角呢，他们一开始这个帮派啊发生了一次抢劫活动、嗯，那这个活动呢，他们失败了啊，果然失败了，然后就被人追杀了。果然被人追杀了，然后他们就要一边跑，然后一边那个寻欢作乐，寻找生
1: 存我以为是一边跑一边互相埋怨啊<笑>、哎！就你那枪打歪了，
0: 你看，要不然我们这就抓着了。哎，这个也将会是这个游戏很重要的一点，我们要看到这些角色会是怎样一步一步步入我们玩过的《荒野大镖客：救赎一》的那个他们之间的关系的。嗯，当然还有很多人是没有玩过前作的，那这一次的系统在前作的基础上进行了很大的强化，同时保留了很多前作非常有意思的系统。那么我们就给朋友们。先来介绍一下这一次在单机模式下有什么样的。比如说这一次，因为你要管理整个一个帮会，那管理帮会肯定是这个游戏重要的一环了。每个人都有自己的剧情故事，这个帮派运转需要很多的资源，你要在这个世界中去寻找这些资源。比如说你要做很多事情，嗯，当导爷呀，啊，暗中观察一些啊，比如说银行这样的地方观察，哎，然后呢？用暴力和这些商人啊交换物品啊，<笑>这个偷偷的啊拿到一些东西，对啊，以及啊打猎来满足一些日常的开销。然后有一个荣耀系统啊、哎，荣耀系统呢就不尽相同，每个人都会因为你的荣耀值的不同而对你有不同的态度、嗯。玩家做好事就会增加荣耀，做坏事就会减少荣耀。那当然啦，哎，然后呢，这个世界当然会拥有更多的细节啊。这个呢，我们知道的信息不多，但是官方。有一段特别细微的描述，我们给大家讲一下，就是我们试图深入到内部。你可以走进一间房子，打开抽屉，把珠宝放在抽屉里，着手于这些细小的事情，这将让整个世界的深度和可信度变得更高。从大腰包到人们夹克上的小口袋，你几乎可以，哎。拿到任何的东西，哎，在游戏中，玩家们可以跳上一辆全速行驶的火车，进入车厢内部去翻箱倒柜，然后在不被发现的情况下溜出来，这一切都是可能的。可以看到，这个世界的内容是丰富的满满啊！当然，系列特点“死亡之眼”就是它的 Red Dead 的这个。出处啊，这个死亡之眼系统也是保留的。这一次的载具包括马车啊、矿车、手推车以及火力改装车都可以开。火力改装车是什么东西呢？应该就是上面放一个加特林机枪的大车，特别的厉害<笑>。没错啊，在画面的进化以及一些互动的这种可
1: 能性上面。会给大家一个不一样的感觉。然后你在跟你的这些帮派的那个朋友聊天的时候，聊着聊着，比如他说：“啊，我最近看到一个银行啊，最近的花木开的蛮好的，让、嗯、我们一起去看一看吧。”呱。支线任务，哎，对，然后比如说你这个帮派里面的成员嘛，你可以跟他们搞好关系，关系搞得好呢，会引发更多的剧情啊、嗯，这都是非常重要的内容。哎，虽然我在这一期节
0: 目表现一直都很激动啊，但是其实我个人对这个游戏还是蛮严格的。荒野大镖客：救赎之所以吸引我，我觉得更多的是在于它的气氛、故事的讲述，嗯、以及你扮演这样一个呃，在这种荒蛮的西部，在精神上面也是有挣扎，同时你又是一个很特殊的这样的一个身份。在这个扮演的过程中，就是让你感受到特别与众不同的那种调调啊！所以很多人玩过 GTA 系列，而且知道《荒野大镖客：救赎》这样一个巨大的 IP 的，这个他也是蛮成功的，对这部作品有极高的期待度。但是也有可能这部作品出来的时候，会有一些人觉得，哎，这和我心目中想象中的不太一样。有可能啊、呃，我这个其实是要跟大家其实是说清楚，说清楚的对对对。但是无论如何，这个游戏我觉得60美元的价值是一定。O.K. 的，我看你手都发抖了。啊，因为我太太激动了,太棒了，没有想到再过一几天我就可以玩到这款游戏了。<笑>同时，这个游戏呢和 GTA 5差不多，它也是有一个 online 模式，而且这个 online 模式不是随着游戏发售就直接有的，嗯、而是会在11月进行它的一个 beta 测试、嗯。然后呢，就是10月份我们介绍的最后一款游戏叫做《克苏鲁的召唤》，那这个游戏的发行方也很神秘啊。这个游戏当然用了一个大家非常耳熟能详，并且最近几年都特别喜欢的一个主题，嗯、但是它的最终的呈现的效果。我们不敢保证，不敢保证。不要因为我们都很喜欢《克苏鲁》，我们就盲目的追寻这个作品，<笑>好吧？对，这就是十月份相关的这么多的游戏。其实我觉得，作为年底啊，十月份这个真的很强，五大作品
1: ，这五个游戏我都想买。嗯、就是说，这是五天王嘛？对，这个月的五天王，我觉得这每个游戏我都想买。所以说，这个、嗯，四百四百四百四百，一二三。那《极限竞速 ：GP 四》就 sorry 啊、嗯，那就剩下四个，四四一千六。好的，那么其实反正对吧？哈哈哈哈作为游戏玩家，一年也花不了多少钱啦、啊哎，对吧？就是买就买了
0: 。嗯嗯，反正十月份我就要去森林里骑马了。各位再见。可
1: 以。可以